0: Heute geht es in den SEO-Häppchen um ein ganz besonderes Thema, und zwar um die Barrierefreiheit. Und dazu habe ich jemanden eingeladen, der uns aus allererster Hand über die Barrierefreiheit bei Webseiten berichten kann. Mein Name ist Frank Sarotnik. Ich bin Business- und Technik-Mentor. Ich sorge dafür, dass die Technik, die man für das Online-Business benötigt, richtig funktioniert. Heute zu Gast ist bei mir Steve, der mit Barrierefreiheit und Webseiten eine ganz besondere Beziehung hat. Steve, vielleicht stellst du dich einmal kurz vor und erzählst uns, warum das so ist.
1: Ja, hallo Frank, danke für die Einladung. Ja, also Gerne. Ich, ähm, ich bin ähm, schon blind auf die Welt gekommen und habe jetzt seit vielen Jahren Erfahrung gemacht mit ähm, Technik, Computertechnik, Umgang mit dem Internet ähm, als Blinder. Und ja, Frank habe ich kennengelernt, als ich den Online-Kurs für Text mit künstlicher Intelligenz gemacht habe.
0: Ja, wir haben ja den der Kurs. Das war ja auch so ein richtiges Aha-Erlebnis für mich, weil ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte und immer noch schwer vorstellen kann, wie man als blinder Mensch sozusagen diese diese Schaltflächen erfassen kann. Du musst dir das ja alles merken. Wie ist das eigentlich? Wie orientierst du dich da drin? Also wie wie machst du das, dass du dich da zurechtfindest?
1: Also in erster Linie ähm, arbeiten wir, also ich als Blinder jetzt zum Beispiel oder wir als Blinde mit, ähm, mit Screenreadern. Das heißt, das ist eine Sprachausgabe, die auf den Geräten, also so wie auf dem, auf dem ähm, Laptop, auf dem Handy äh, läuft, beziehungsweise mittlerweile sind die ja schon Standard vorinstalliert von den Herstellern. Mhm. Und ähm, damit haben wir die Möglichkeit, ähm, uns die Bildschirme so gesehen auslesen zu lassen. Und ähm, die lesen einem dann wirklich dann vor, was da steht. Das heißt, die Eingabefelder, die Schaltflächen, die Links. Und in erster Linie navigieren wir mit der Tastatur. Also wir arbeiten mit Shortcuts und mhm. ähm, haben dann so gesehen, so gesehen keine Mausnutzer. Ne? Aber somit sind wir halt in der Lage, das ähm, Internet so gesehen, uns die Webseiten, die Programme anzuschauen, uns das alles vorlesen zu lassen und dementsprechend dann auch zu agieren.
0: Mhm. Ist, wie ist das, wenn Schaltflächen, die müssen schon richtig beschrieben sein dann auch, ne? oder wie ist das? Also muss da draufstehen Klick oder liest der Screenreader das vor, was auf dem Button draufsteht?
1: Genau, also die, ähm, die Webseiten sollten immer dementsprechend gestaltet sein. Das heißt, so wie Eingabefelder als auch Schaltflächen sollten beschriftet sein. Und dann ähm, erkennt er das eigentlich. Ne? Ähm, wichtig ist immer, ähm, gerade auch bei grafischer Gestaltung, dass man sogenannte Alternativtext in diesem Fall benutzt, ähm, damit man zum mhm. Beispiel auch grafische Buttons bzw. Bilder auch ähm, ja, erkennen kann und dementsprechend auch auslesen lassen kann, was das bedeutet.
0: Das, was ist bei den Bildern da für dich wichtig? Also, wenn, also ich stelle mir einfach mal vor, dass du auch äh, Online-Shopping machst, ja, zum Beispiel. Also das, ja, das, ja, sehr häufig. Ja, <lacht> sehr häufig. Ähm, und da geht es ja auch darum, was letztendlich das Produkt auf dem Bild dann darstellt. Was muss für dich dort drauf sein, dass du verstehst, was du kaufst? Also das interessiert mich total. Ich kann mir das einfach wirklich nicht vorstellen.
1: Genau, also es ist so, dass ähm, zum Beispiel man hat jetzt ein Produkt, wo man ähm, ein Bild dazu hat. Dann nimmt man so gesehen den Alternativtext. Und in diesem Alternativtext steht dann zum Beispiel drin, ähm, wenn du jetzt bei Amazon was kaufst, da bestellt man auch so häufig. Oder ich als Musiker bei Thomann zum Beispiel im Onlineshop da sieht man dann auch wirklich auf dem Text, was ist es für ein Produkt, also es wird dann kurz beschrieben, was es für ein Produkt ist und wie es heißt und vielleicht auch was auf dem Bild abgebildet ist. Es wird dann so in zwei, drei, vier Worten kurz und knackig dann halt beschrieben. Das muss man dann dementsprechend in den Text einbauen und dann wird es dann auch wirklich so vorgelesen. Alles andere, was man dann so hat, sind Beschreibungstexte, die dann halt in Fließtext ähm, vorliegen, sage ich mal, und die werden dann auch von der Sprachausgabe erfasst und dementsprechend vorgelesen, wenn man sich dann die Seite von oben nach unten arbeitet, beziehungsweise bestimmte Sachen gleich anspringen kann, wenn man weiß, dass sie da sind, wie Überschriften zum Beispiel.
0: Mhm. Ja, das ist schon, also wie gesagt, das ist echt äh, krass und irgendwie ziemlich cool, weil du ja in meinem Kurs mit drin warst äh, zum Texten mit künstlicher Intelligenz. Ähm, da habe ich ja auch selber nochmal überhaupt erstmal verstanden, wo du deine Schwierigkeiten hast. Ja, wir haben, Das können wir ja auch hier kurz erzählen. Ich wusste das ja am Anfang nicht und dann haben wir ja letztendlich für dich dann auch immer nochmal ja, separat reingeschaut, wo, wo ist jetzt diese Schaltfläche und da muss ich sagen, da war es eben auch vom vom UX, wie man sagt, also die Oberfläche war an manchen Stellen eben nicht ganz sauber erarbeitet ne, von den Anbietern. Ne? Das, da war so zwei, drei Stellen, wo man sagt, so ich habe das nicht, oder du hast gesagt, ich habe das nicht gefunden mhm. und ich habe immer gedacht, ja, das hätten die halt auch anders beschreiben können, richtig?
1: Ähm, ja, wenn man das weiß, ne? also in, ich glaube in erster Linie ähm, ist das Thema Barrierefreiheit geht ja jetzt mehr so wirklich in die in, äh, in den Vordergrund, also immer mehr Webseiten ähm, bekommen das mit und stellen das auch dementsprechend um, aber es gibt ja halt eben auch Firmen, die gestalten das wirklich mit ihrem besten Ge Wissen und Gewissen ähm, und wenn dann aber jemand kommt, der da Probleme hat, weil er eingeschränkt ist oder auch eingeschränkt ist, da gibt es ja auch verschiedene verschiedene Varianten, verschiedene Probleme die wissen das meistens gar nicht. Da muss man dann wirklich hingehen und muss sagen, okay, ich bin so und so, ich habe das und das Problem, ich nutze eure Software oder ich nutze die Internetseite, das und das funktioniert nicht, zum Beispiel einen Button zu suchen oder ich suche einen Button, der nicht beschriftet ist, ähm, könnt ihr das bitte ändern? Oder wie wollt ihr das in Zukunft dann haben, dass wir das besser bedienen können? Weil das bedeutet natürlich auch mehr Nutzer. Ne?
0: Ja, definitiv. Definitiv. Und ich glaube, das ist auch ein extrem wichtiger Punkt, ja. Ähm, einfach eine Webseite nochmal im Nachgang dann von jemandem wie dich testen zu lassen. Deshalb auch nochmal an dieser Stelle ganz klar mein Aufruf, wenn jemand seine Webseite ähm, testen lassen möchte, kann er sich bitte an Steve wenden oder eben an mich, ich stelle den Kontakt dann her, weil das ist halt eine super wichtige Sache, die uns auch sehr am Herzen liegt, dass die Seiten eben barrierefrei gestaltet werden. Ähm, Steve, du hattest gerade auch noch gesagt, dass es Unterschiede gibt zwischen, zwischen den, äh, also Barrierefreiheit kann ja auf verschiedene Ebenen sein. Wie ist das bei dir? Du bist jetzt wirklich blind, du siehst also quasi gar nichts, richtig?
1: Genau, also ich, ähm, ich sehe noch ein bisschen hell und dunkel, aber mhm. alles, was jetzt auf dem Bildschirm ähm, abgebildet wird, ist für mich nicht mehr lesbar. Und ähm, deswegen ist man dann halt, bin ich dann wirklich auch auf, die, auf den Screenreader angewiesen und da gibt es halt wirklich Punkte, die man da auch beachten sollte, mhm. damit das fließend läuft.
0: Ja, und äh, gibt es dann auch ähm, Leute, die vielleicht noch ein bisschen was erkennen können, aber die müssten dann andere Barrierefreiheit, also die müssen, haben dann andere Kriterien, ne, für die, genau. damit genau. die klarkommen. Mhm.
1: Genau, also da gäbe es zum Beispiel die Möglichkeit, dass man sich äh, mit den Kontrasten der Webseite beschäftigt, ne? also Hintergrund, Vordergrundkontraste, also zum Beispiel ähm, lässt sich die Schrift vom Hintergrund, hebt die sich gut ab, kann man die gut lesen, ähm, wie groß ist die Schrift ähm, oder wie ist es machbar, dass man Texte und ähm, dass man die so ein bisschen mit den Überschriften, dass man die absetzt, dass man wirklich die Überschriften klar hervorhebt, dass jemand, der eine See einschränkung hat, aber durchaus mit Vergrößerung zum Beispiel noch arbeiten kann, ähm, da noch eine Orientierung hat. Beziehungsweise ist es ja auch für die Sehenden ganz wichtig, wenn die Hintergrundgestaltung und die ähm, ähm, der grafische Aspekt ähm, so gut ist, dass man das zum Beispiel auch auf dem Smartphone lesen kann, dass die Webseiten Smartphone ähm, optimiert sind und vielleicht auch bei hellem Sonnenlicht, dass man dann auch die Texte besser auf den Webseiten lesen kann. Das betrifft ja auch sehende Leute zum Beispiel. Ne? Das mhm. ist ja auch ganz wichtig. Also Kontraste, Hintergrund, Vordergrund, ganz, ganz wichtig, äh, dass man das so abstimmt, dass sich das auch gut abhebt.
0: Ja, mega. Also wie gesagt, Steve, ich finde das Thema mega wichtig, und möchte jetzt hier noch nur noch mal einmal kurz in der Zusammenfassung äh, sagen, das, was der Steve gesagt hat, das ist auch das, was wir in unseren SEO-Häppchen in einer der ersten Folgen äh, recht ausführlich äh, besprochen haben. Und zwar, das sind die Alt-Tags, also die Alt-Tags, die alternativen Texte zu einem Bild. Das ist eben auf der einen Seite natürlich ein, ein SEO-Kriterium, klar, das ist bekannt. Aber auf der anderen Seite ist es eben für Menschen, die eben die Seite nicht sehen können, extrem wichtig. Und ich freue mich total, dass du uns das nochmal eben aus deiner Sicht erklärt hast. Weil wenn ich es erkläre, ist es immer so, ja, ich weiß es, aber jemand, der es wirklich, den es wirklich betrifft, dass man das eben wirklich auch machen muss, die Alternativtexte. Ja. Das finde ich halt mega, mega wichtig.
1: Ja. Und wenn du jemanden hast, der da auch an der Quelle sitzt, der damit arbeitet, der hat dann natürlich einen ganz anderen Einblick als jemand, der das vielleicht in der Theorie weiß, der auch sagt, okay, ich muss das umsetzen, aber das ist immer nochmal ein Unterschied, als wenn du wirklich jemanden hast, der damit tagtäglich arbeitet und das ist halt eben auch ein unglaublich komplexes Thema, also da könnte man jetzt wirklich Vorträge mitfüllen. und wir haben das jetzt einfach wirklich nur mal so auf zwei, drei einigermaßen wichtige Punkte runtergebrochen, aber da gibt es natürlich noch ganz, ganz andere Kriterien, die man da, ja, wo man da gucken muss, also da gibt es ganz, ganz viel.
0: Genau, wunderbar. Und das ist eine wunderbare Zusammenfassung, Steve. Vielen, vielen Dank.
1: Sehr und gerne.
0: nochmal an alle Zuhörer, die den Podcast hören, wenn ihr Bedarf habt an jemandem, der euch mal eine Webseite wirklich aus allererster Hand auf Barrierefreiheit äh, prüft, dann sprecht mich bitte an und ich stelle den Kontakt zu Steve her, damit das einfach auch mal wirklich ähm, ja passiert und auch ins äh, Ja, nicht nur Gerede und Podcast bleibt. In diesem Sinne wünsche ich allen ein schönes Wochenende und wir hören uns in der nächsten Woche. Tschüss! Auf Wiedersehen!